0: 第一章第四节，从最黑暗的精神分析和行为主义到认知。本书所讨论的绝大多数研究都是在过去的半个世纪内完成的，为什么呢？因为在二十世纪五十年代前，心理学有两个流派主导：精神分析理论和行为主义，他们在二十世纪早期大为流行。但这两个学派没有一个将思维看作决定人类行为的重要因素。精神分析理论最关注无意识需求和欲望，即使是防御机制，也被认为在很大程度上是无意识的，个体几乎觉察不到它们。通过防御机制，人们将无意识冲动转换成被社会所接受的行为或者神经质行为。尽管在某些情境下，人们仍旧会教条地接纳精神分析理论，但由于它无法解释二十世纪中一个重要的精神病——纳粹主义，所以人们对它的质疑也就越来越多。精神分析理论对纳粹主义的解释是：那些犯下弥天大罪的纳粹领导人一定具有该理论提出的某种病态。另外，这些病态还与童年时期的病例和精神创伤有关。根据精神分析理论，一个人成年后表现出异常，关键在于其童年期所受的精神创伤。正如诗人华兹华斯所说的那样：“儿童是成人之父。”事实上 ，Walter C. Langer 在1943年发表了《美国战略服务局报告》。该报告致力于剖析希特勒，并根据他的性心理变态来预测他未来的行动。据说，由于希特勒无法进行正常的性交往，因此有人认为他会当着自己的情妇的面来大小便，从而达到释放性欲的目的。然而，之后人们证明希特勒并不存在所谓的性心理变态。除此之外 ，Langer 还写道。希特勒因为与其长官搞同性恋，方才在第一次世界大战中幸免于难，但是所有的这些说法都没有得到历史证据的证明。其实，希特勒是将自己提出的理论“个人生命无关紧要”应用到了自己以及其他人身上，所以才会毫不犹豫地置身于一个极端危险的情境，选择做一名战场信使。而且拒绝被提拔到一个较为安全的角色。精神分析理论不曾提及希特勒对世界的基本认知假设、他的思维风格、他对问题的建构以及他在解决问题时所使用的启发式。相反，该理论用他对残暴父亲的仇恨和对母亲德国身份的无意识认同来预测其行为。精神分析理论对希特勒唯一正确的预测是他不可能成功，这是显而易见的。但在预测其他行为方面则一无建树。另外，研究者让纽伦堡战犯审判的被告完成罗夏墨迹测验，并对测验进行了仔细的分析，结果并未发现他们有性心理紊乱或儿童期问题。这些男男女女都是普通人。非常普通的人。若干年后，通过研究，阿道夫·艾希曼、哲学家汉娜·阿伦特提出了“平庸之恶”一语。1963年，斯坦利·米尔格拉姆发表了一项令人震惊的研究结果：破坏性服从。在这项心理学研究中，他发现，各种各样的被试在实验时都会向一个陌生人实施极度痛苦并可能致命的电击。前提是有一个为该事负责的实验者敦促被试这么做，且受害者和被试之间的物理距离较远。实际上，米尔格拉姆并非在问纳粹主义者和我们有什么不同，相反，他是在问我们和纳粹主义者有何相似之处。他对后一个问题的回答要优于其他人对前一个问题的回答。后续研究证明了平庸之恶这一假设，也证明了极客的社会情境会导致普通人做出非常残忍或英勇的行为。与精神分析理论形成鲜明对比的是行为主义学派。该学派认为，行为之后出现的强化决定了这一行为是否会成为习惯。与精神分析理论相同的是。行为主义理论也认为意识并不重要，充其量只是一种伴随现象。B.F. 斯金纳这位历史上最有名的行为主义心理学家说道：“真正的问题不在于电脑是否有思考能力，而是人类是否有这种能力。”在另一点上，行为主义和精神分析理论也有共同点，那就是它的失败并不归结于任何直接的反正。而是归结于他不能对一些重要现象给出有力的解释，例如，从行为主义学者的角度出发，他们对日常交流和对话、类似心算或下象棋之类的智力成果、稍显复杂的赌博决策等都不能做出有用的分析。事实上，在谈到这些现象时，行为主义学者就变得非常认知化。以至于很难把他们和那些在认知大旗下自信前行的心理学家们区分开来。即便对最基本的学习过程，行为主义所提供的解释似乎也远远不够。举例来说，人类和动物并非通过条件作用而学会避免或害怕某些食物或危险。小孩子特别害怕蛇和蜘蛛，老鼠对某些味道与恶心的配对格外敏感。我们已准备好去学习某些连结，而非另一些。行为主义的条件反射定律并不适用于所有的刺激和反应。一个相关的研究结果是对很多形式的学习来说，我们对相倚事件有意识的了解是一个重要的调节变量，甚至可能是必要条件。很多巧妙的实验都证明了强化相倚。不仅可能会决定行为是否重复出现，在很多领域，这种有意识的觉察是关键的决定性因素。这一发现和一般的效果率相矛盾。效果率认为结果的影响是自动的。Marvin Levine 等学者以及其他早期心理学家的研究均表明，要理解行为，就很有必要研究人类的头脑。他们的实验叫做概念识别实验。实验中给被试呈现一些几何图形，它们在各种属性上有所差异。被试的任务是通过把这些刺激归为两类，来识别主试心中用于分类的规则。例如，规则是红色图形放在左边，绿色图形放在右边。当被试每次完成分类后，他们仅仅被告知正确或错误。当他们的分类连续正确后，就认为他们已经正确识别了概念。对这一任务中的反应，行为主义只关注对每次选择的强化。他们认为意识到的觉察不会影响分类。早期研究的结果似乎支持这种分析。例如，有些被试能非常完美地完成分类任务。但却说不出主试心中的规则。在另一些任务中，被试并不能如预期那样完美的学会规则。另外，在概念识别实验中，所有被试的平均成功率似乎是逐渐提高的，这和运动技能的学习非常相像。然而，随后的一些实验却巧妙地证明，这些任务中的学习并不是渐进式的。事实上。它是全或无的。由于人们拥有主动去做假设检验的思维习惯，因此学习的过程应该是：每当主试宣布前一次分类错误后，被试总会继续寻找正确的规则。在实验中，首先研究者们分别分析了每一位被试的反应，并总结了最后一次错误之前的正确与错误反应的模式。如果如大多数强化理论所预测的那样，学习是一个渐进的过程的话，那么对于每一位被试来说，正确分类的概率应该从 0.5 开始逐渐提高。然而，事实上，正确的概率维持在 0.5 的水平。之前研究者所发现的概率递增的现象，只不过是人为导致的，因为研究者将所有被试的反应求了平均。而实际上，他们是在实验中不同的时间点上正确识别了概念。此外，无论错误发生在实验的哪个阶段，犯错之后的分类模式都是难以辨别的，因为犯错表明被试尚未识别概念。因此，在每次错误前，被试的表现应接近随机概率。被试仍旧发生错误，就说明了。被试还没有真正的掌握主试心中的规则。Marvin Levin 证实，被试意识到的想法能很好的预测他们的反应、特定的犯错模式和学习所需的时间。在一个非常巧妙的实验中，他证明了，如果被试没有预期到某一概念，或者被试的假设集合中不存在某一概念，那么即使是一个非常简单的概念。被试尝试上百次也不能正确地识别它。Bauer 和 t a r r i b u s s o l 使用了一种他们称作“交替反转”的实验程序，即每当被试第二次犯错后，主试变反转规则。例如，一开始正确的规则是把红色图形放在左边，绿色图形放在右边，但当被试第二次将绿色图形放在左边时，正确的规则就被反转，变成把绿色图形放在左边，红色图形放在右边。之后，规则不停的反转。每当被试第二次犯错，规则就反转一次。对于把红色图形和绿色图形放在同一边，所有被试都会接受大致相同次数的强化，除非在其第二次犯错之前就足够幸运的识别了概念。如果学习只是一个简单的强化过程的话，被试应该永远都无法正确的识别概念。但事实上，他们的确学会了。总体上来说，相对于规则不反转的比较组，规则反转组的被试大致经过相同次数的错误后，成功的识别了规则。很明显。主动进行假设检验，在主试的强化和被试所表现出的行为之间起到了中介作用，不然我们就很难解释分类任务实验的结果。而且，这种假设检验思维是一种有限的思维。例如，对那些能完整的回忆出自己之前的表现和主试反馈的被试来说，在面对 Bauer 等人的交替反转程序时，他们可能会倍感困惑。本书所描述的正是这种有限的假设检验思维。本书也写给拥有这种思维的人们。作为决策者，人类会谨慎地权衡不同行为后果，并从中进行挑选。但精神分析理论和行为主义理论都不把人看成这样的决策者，而且他们也都未能对人类的决策行为给出很好的解释。今天的大多数心理学研究者都认同一个说服力极强的假设，即思想和信念导致行为，而认知理论则是理解并改进重要行为的最佳途径。为什么陪审团认定某被告为杀人犯？为什么医生诊断出某病人患有肾小管阻塞？为什么飞行员要把延误的航班降落到另一机场？如果想知道这些问题的答案，最佳途径便是了解他们在决策之前是怎样想的。本书正是利用这些认知科学概念，来更好地理解人们的判断和选择。